0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Estamos recebendo em nosso estúdio aqui na Folha FM a ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima do Brasil, Marina Silva, com a gente. Ministra, muito boa tarde, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda, tudo bom com a senhora?
1: Tudo bem, Jota Batista, muito obrigada, é um prazer estar sendo recebida por vocês aqui da Folha Política e poder falar com todos os seus ouvintes, muito obrigada.
0: Isso, quando ela se candidatou em 2010, 2014, enfim, a gente já uh, realizou a entrevista, mas por telefone, enfim, agora pessoalmente vindo conhecer aqui os estúdios, né? é a, a Folha FM. É, estamos também aqui com o deputado Túlio Gadelha, deputado federal, não é? É, com a gente. Túlio, um tostão da sua voz, como diriam os antigos. Boa noite.
2: obrigado aí pelo convite. Betânia, feliz de estar aqui com vocês, com seus ouvintes e... Se eu sou de casa, não vou falar muito não, vou aproveitar o tempo para conversar com a ministra. Isso, também. vou deixar você por último aí, me Pro, permita para a gente que fazer o um
0: arremate final aí, justamente. Boa. Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Boa tarde, Betânia. Oi,
3: Jota, boa tarde. Obrigada, ministra, ao deputado, por terem aceitado o nosso convite. E vamos embora, né, para não perder tempo, porque embora. a agenda hoje está corrida. Isso, a agenda
0: da ministra está corrida. Ministra, é, eu gostaria de começar justamente com ações do Ministério, não é... é é, em outras pastas, é, vem se dizendo o seguinte, olha, passamos quatro anos aí de desmonte não é? É, na política em geral, nas ações de vários ministérios. No seu também houve desmonte, houve dificuldade, o que está sendo feito é, pela senhora como ministra para tentar recuperar esse tempo perdido, hein?
1: Bem, na verdade, no meu ministério talvez tenha sido mais desmontado, porque... A ordem era passar a boiada e, para isso, foram cortados os recursos financeiros, foram perseguidos servidores, foram substituídos técnicos por policiais, que podem até ser bons para fazer a sua função, mas que não entendiam nada de meio ambiente, além de fazerem vista grossa para questões ligadas ao desmatamento, foram interrompidos os processos de criação de unidades de conservação, foi zero unidade de conservação criada durante o governo Bolsonaro, eu costumo dizer que nós tivemos que é, montar o avião voando, depois que eu voltei. Só para você ter uma ideia, Jorge, é, Jota e Betânia, quando eu saí do Ministério, há 15 anos, 16 anos atrás, eu deixei cerca de 1.700 fiscais do IBAMA para o combate aos crimes ambientais. Quando eu voltei, tinham apenas 700 fiscais a maioria deles em situação já de aposentadoria, e eu com um contingente que vai se reduzindo a cada tempo. Graças a Deus, aí já falando né, do que foi o trabalho nesse um ano, é, que a gente tem o problema, a gente tem que resolver o problema, foi para isso que a gente ganhou o governo. Então, repusemos as equipes com pessoas que entendem da agenda de meio ambiente, com cargos técnicos... E mesmo com o um contingente reduzido na área de fiscalização, nós conseguimos uma redução, ano passado, do desmatamento de 50%. Esse ano, já temos sinais de queda de desmatamento em cima dos 50% que já tinha caído, em torno já de 32%. E retomamos a criação das unidades de conservação, o funcionamento do Fundo Amazônia, a feitura de projetos, toda a recuperação do nosso protagonismo na agenda internacional, uhum. o Brasil passa a ser respeitado novamente, inclusive vamos sediar a COP30 em 2025, além de todo o esforço de fazer uma agenda ambiental, não mais setorial, como sempre foi o meu sonho, né? a partir de 2020, e três. Agora, a determinação do presidente Lula, viu, Túlio? Você foi eleito prefeito, eu quero que seja assim, né? Você é, lançou aí sua pré-candidatura, estou muito feliz com ela, de que a política ambiental não seja setorial, seja uma política transversal, que esteja presente em todos os setores do governo. E no PPA, que foi coordenado por nossa querida Mendes Simone Tebet, dos 88 programas do PPA, de 2004 a 2027, nós temos 50 ações, 50 programas com sustentabilidade. E o próprio ministro da Fazenda que coordena a agenda de transformação ecológica, ou seja, né, é um esforço para que a política ambiental ela dialogue com a economia, com os problemas sociais e os problemas ambientais.
0: Uhum. Betânia?
3: Eles ameaçaram fazer com que a boiada passasse, a boiada passou, não é, ministro? Uhum. A senhora acha que já é, já é tempo e essa boiada já está no lugarzinho dela ou ainda existe uma ameaça grande que ela chegue junto e, e empurre ou atrapalhe ainda esses negócios todos?
1: A vigilância tem que ser total, Betânia, porque o ano passado você viu que teve problemas de incêndio, agora nós estamos vivendo problemas de incêndio em Roraima, em função de incêndios criminosos, desmatamentos, mas também o período seco que junta a questão do El Ninho com a mudança do clima e o fato de ser uma área de lavrado. Né? Então, nós temos que manter a vigilância e combatendo as organizações criminosas que fazem grilagem, fazem roubo de madeira, invadem terra pública e terra indígena e o problema gravíssimo do garimpo criminoso dentro das terras indígenas. É um trabalho que eu digo sempre para a minha equipe, a gente não pode se conformar com os resultados já alcançados. Nós, nosso compromisso é desmatamento zero. Nosso compromisso é destinar os 57 milhões de áreas com floresta que ainda não foram destinadas, que no Brasil a gente chama de terra devoluta, não é de devoluta, é do povo brasileiro, mas fazer a destinação dessas áreas para unidades de conservação, terras indígenas, é, florestas nacionais para o manejo sustentável. Então, a vigilância e o esforço para que as políticas sejam estruturantes. Nós vamos fazer um concurso para o, ministério, para o IBAMA e para o ICMBio, já conseguimos o concurso do Ministério do Meio Ambiente, já chamamos os servidores que estavam é, na reserva e estamos fazendo um esforço para a valorização da carreira dos servidores públicos da área ambiental. Já tem previsão para esse concurso? Já o tem? concurso do Ministério do Meio Ambiente já foi realizado. Sim, esse já. Isso esse já. Que tá o que senhora. nós vamos falar é, vai ser esse ano. Nós esperamos que até o, o final desse ano a gente tenha feito o concurso para as vinculadas. No caso aí, o IBAMA e o ICMBio. A senhora considera a grilagem ainda o
3: principal problema para o seu ministério enfrentar?
1: É um problema grave, sobretudo na Amazônia. A cada grande empreendimento que é anunciado, você tem uma frente de grilagem, uma ação criminosa para a ocupação de terra pública. E esse é um esforço que a gente combate com as operações do Ibama e com o trabalho de inteligência que deve ser feito pela Polícia Federal. Eu e o ministro Lewandowski vamos ter uma reunião é, na semana que vem, exatamente para que a gente possa combater nas duas frentes, a frente da ação direta do IBAMA, do ICMB, da Polícia Federal, da PRF, e, ao mesmo tempo, a frente é, do, do, da fiscalização por outros meios, que é a investigação. aí A investigação ela tem uma força de suas horas muito grande, que é o fato de você pegar as organizações criminosas. No caso do garimpo, por exemplo, o que nós temos que fazer é quebrar a cadeia logística do garimpo. Quem é que abastece esse povo com dinheiro? Para você ter uma ideia, Bethânia, nós fomos numa determinada região e destruímos cerca de 20 dragas. De 20 dias depois, nós voltamos lá e eles tinham colocado 40 dragas. A média de um milhão cada uma, só para você ver a quantidade de dinheiro que esse povo ganha. Então, se você segue o rastro de quem está bancando isso, aí você dá né, um turniquete na jogular da criminalidade.
3: A gente pensava que o Garimpo, inclusive, já tinha vivido seu tempo áureo e ele ainda resiste, sobrevive depois de tanto auge. É um problema grande esse, não é? É uma país. atividade
1: criminosa com alta liquidez e que hoje tem uma mistura com várias criminalidades. Né? É invasão de terra, é a questão de, de, de organizações criminosas por trás dessas ações garimpeiras, né? tráfico de armas, tráfico de drogas, pesca ilegal. A gente atua em várias frentes. Nesse momento, o Ministério do Meio Ambiente está na frente, lá em Roraima do Fogo, com cerca de 300 brigadistas, para apagar o fogo. Uhum. Nós estamos, ao mesmo tempo, indo para Rio Branco, na segunda-feira, eu, ministro Valdez, para enfrentar o problema das cheias extremas, por causa da mudança climática, e atuando em desintrusões em outras áreas indígenas. Já decretamos os 71 municípios na Amazônia que são aqueles que mais desmatam para uma abordagem mais focada no desenvolvimento sustentável, para dar alternativa de vida correta para as pessoas, ampliando os recursos do Fundo Amazônia e do Fundo Clima. Você tem uma ideia, nos governos anteriores, o Fundo Clima, que é para projeto de desenvolvimento sustentável na área de energia, agricultura sustentável, bioeconomia, era de 500 milhões. Nós conseguimos, como ministro Fernando Haddad, fazer uma captação com fundos verdes, ele agora passa a ser de 10 bilhões e vamos conseguir ampliar para 20 bilhões com aporte de recursos, provavelmente do Banco Interamericano, Sim. para projetos de desenvolvimento sustentável no país inteiro, para fazer o enfrentamento de desmatamento na Caatinga, no Cerrado, na Amazônia, em todos os biomes.
0: Ministra Marina Silva, a senhora falou aí, até eu nem lembrava, 16 anos, né? desde quando a senhora saiu lá do Ministério, do ministério com o Lula. Né? Houve distanciamento, claro, político, uh, né? reaproximação recentemente. O que mudou do governo Lula 1 e 2 para o Lula 3 agora, como está sendo chamado? O que a senhora não teve naquela ocasião que está tendo agora?
1: Eu acho que tem um contexto que mudou. E Não mudou não foi só no Brasil, mudou no mundo. E as lideranças que não são negacionistas, e o presidente Lula é um homem comprometido com a educação, com a ciência... Toda a visão que ele tem em relação à necessidade de que é fundamental que as políticas públicas olhem para aquilo que a ciência está dizendo em relação à mudança do clima. Todos os presidentes que não são negacionistas, eles estão caminhando na direção de políticas muito consistentes na área de enfrentamento da mudança climática. Para você ter uma ideia, né, nos Estados Unidos era um tabu falar de da Convenção do Clima e falar da Convenção da Biodiversidade. A primeira vez que eu e o presidente Lula tivemos com o presidente W. Bush, é, lá em, nos Estados Unidos, em 2003... Eu tive que fazer uma ginástica enorme para falar de clima e biodiversidade, porque era quase uma coisa, uma blasfêmia. Nas conversas que nós tivemos já, nos encontros que tivemos com o presidente Biden, a maior parte do tempo é usado para debater a questão climática, o enfrentamento do desmatamento. Então, há uma mudança de contexto, uma mudança no mundo. E hoje, o presidente Lula é que está liderando essa agenda. É ele que foi na COP dizer que o mundo precisa sair da dependência de combustível fóssil, foi ele que assumiu o compromisso com o desmatamento zero até 2030, e nas obras do PAC, aquelas obras que são de alto impacto, como 319, a Ferrogrão, a questão de, de Angra 3, todos esses projetos de alto impacto, exploração de petróleo na foz do Amazônia, ele encaminhou para que fossem feitos estudos científicos para poder tomar as decisões. Então, tem uma mudança que eu diria todos os líderes globais que têm a compreensão do que está em jogo no mundo, estão fazendo um esforço enorme para que as políticas sejam já políticas de transformação ecológica. Eu digo que não basta adaptar, não basta mitigar. É preciso transformar modelos de desenvolvimento.
0: Então foi Lula que se aproximou mais do que a senhora defendia naquela ocasião, não é isso?
1: Eu diria que tem um aprendizado, né? Naquela época eu era ministra com 45 <risos> anos, né? Eu aprendi muito. Eu era uma jovem ministra do Partido dos Trabalhadores e hoje eu sei que eu faço parte de uma frente ampla, a Rede de Sustentabilidade. O presidente Lula valorizou muito a rede, para você ter uma ideia: o CNPq, tem o Ricardo Galvão, um grande cientista climatologista, né? Que está à frente. É, é, do CNPq, né? eu estou no Ministério do Meio Ambiente, a, o, o senador Randolfo, que era do nosso partido, assumiu a liderança da rede é, do governo no Congresso, depois ele saiu da rede, a democracia é assim, a Joênia Iapxana está na FUNAI, ou seja, o presidente Lula tem um apreço muito grande pela agenda da sustentabilidade. E, obviamente, que hoje com... É, 65 anos, 66 anos de idade, né? Eu sei que as coisas elas têm um processo, é uma transição, mas só que uma transição que não pode demorar, né? Há um aprendizado mútuo da, da esquerda, do campo democrático, né? De que a gente precisa uns dos outros para poder defender a democracia.
3: Os dois amadureceram, então? Os dois, a senhora <risos> e o presidente.
1: É, com certeza, né? Eu, ao longo desses. 20 anos tem um amadurecimento político, senão a gente não teria feito o que a gente fez. E eu não digo que é um amadurecimento individual meu só e do Lula, é um amadurecimento do campo democrático é, brasileiro. Você olha, a Simone Tebet foi candidata pelo PMDB, uma parte do PMDB ficou com o Bolsonaro e ela disse, eu nem discuto, eu já estou com o presidente Lula. Esse amadurecimento é de um campo, é de uma visão que é aí que as coisas acontecem, porque né, não basta a ação individual, é preciso que seja um amadurecimento da sociedade. Eu até conversava ainda há pouco com o Túlio, né, da beleza da democracia. Nós estamos todos no campo do presidente Lula, né, mas dentro desse campo é legítimo que é, as forças políticas se coloquem para poder defender suas propostas, seus projetos, a visão que tem de cidade, a visão que tem é, em relação aos desafios em seus estados.
3: Nesse, nesse processo de muitas mudanças no cenário político, criou-se a chamada federação, e aí a rede se juntou ao PSOL e está junto nesse processo. A senhora considera que tem, que tem sido positiva
1: essa junção desses dois partidos, do processo de federação? Tem sido muito positivo, e aí Pode até falar, eu mesma fui eleita é, por São Paulo, digo que por São Paulo e pelo Brasil, como deputada federal. E a federação está sendo muito, muito profícua numa relação de crescimento recíproco. É, agora mesmo nós estamos apoiando a candidatura é, do, do, do Boulos, deputado federal Boulos, para Guilherme Boulos, para prefeito de São Paulo. Aqui nós temos duas candidaturas: a candidatura de Túlio dentro da federação e a candidatura de Dani Portela, é legítimo que a gente coloque as nossas lideranças e vamos fazer o debate, que eu espero tenha sempre esse olhar de fraternidade, olhando para aquilo que é o guarda-chuva maior, que é o guarda-chuva da defesa da democracia.
0: É, me, me permita, Rio Grande do Norte, lá em Natal, também está é, é, essa é, dicotomia né, entre é, rede de sustentabilidade e o PSOL. Né? Minas Gerais também. É, é, são é, pontos, é, é, é algo pontual ou existe divergência? Até aproveitando, como é que está a relação de Marina Silva com a Heloísa Helena?
1: Olha, em relação à questão política, eu diria que é algo natural. Às vezes, você tem mais de um candidato dentro do mesmo partido. Aí eles vão para as convenções, alguns deles fazem prévias. Dentro de uma federação, os partidos eles não se diluem. Cada um tem seu programa, tem suas ideias, tem suas lideranças. Eu, acho, eu gosto muito de uma frase de um escritor italiano chamado Leo Buscaglia, que ele diz que quanto mais estrela no céu, mais claro é o caminho. Então, na democracia, é legítimo que a gente tenha lideranças como Túlio, lideranças como a Ana Paula no campo da rede de sustentabilidade que estão se colocando. É, mas a rede é um partido pequeno. Né? Nós temos a candidatura da Ana Paula, nós temos a candidatura do Túlio aqui. Em São Paulo já estamos apoiando a candidatura do Guilherme Boulos. Com certeza o debate vai ser feito em relação também né, à nossa federação de apoio à candidatura do PSOL no Rio de Janeiro. E o que eu coloco sempre é que a gente precisa ter uma relação de reciprocidade, né? que é importante ter um ecossistema político no campo democrático popular fortalecido e que a gente não perca essa dimensão de que a política precisa também ser diversificada. Imagina, se não fosse a diversidade de partidos, de movimentos sociais, de setores do empresariado apoiando o presidente Lula, a gente não tinha conseguido derrotar o autoritarismo.
0: Uhum. E com relação à relação política com a... Ah, com a Heloísa
1: Helena. Heloísa Helena. Eu e a Eloísa Helena temos uma trajetória de vida, é, enfim, histórica, que vem desde o Partido dos Trabalhadores, depois ela foi fundar o PSOL, é, aí teve que sair do PSOL. Quando eu fiz o movimento de criação da rede, a gente caminhou junto e continuamos caminhando juntas. Né? O, a rede é um partido que ele já nasce tendo no seu DNA o respeito à diversidade. A diversidade política, a diversidade social, a diversidade cultural. E, obviamente, que duas mulheres com, com trajetórias fortes, é? em algumas coisas estão juntas, em outras coisas têm pensamentos e candidatos diferentes. E isso é muito natural. É por isso que, quando nós criamos a rede, já estabelecemos o Estatuto do Consenso Progressivo. Quando não é possível progressivamente conseguir o consenso, aí a gente vai a voto. Nosso objetivo nunca é, em primeiro lugar, ir a voto, fazer o fraticídio. Né? Eu vejo muita conversa, mas eu tenho uma relação de muito respeito pela trajetória da senadora Luiz Helena. Né? Somos amigas históricas e eu não perco essa dimensão. Né? Eu sou muito é, da ideia de que muitas vezes você nem sempre vai estar com as mesmas ideias, mas você não precisa, em hipótese alguma, entrar num processo de autodestruição ou de ataque, de eliminação daquilo que é diferente. Muito pelo contrário.
3: A senhora e a senadora Heloísa Helena se dividiram nessa divulgação de pré-candidaturas, nesse lançamento pelo país, como foi que vocês fizeram esse acordo? Quem acompanha quem, quem vai para onde, como foi?
1: É um processo natural, né? Cada pessoa, se, os candidatos, nós somos lideranças da rede, né? se os, o, a rede vai ter candidatos, vai afunilar esses candidatos e, com certeza, vamos estar juntas nessas candidaturas. Né? É uma linha de, de partida. Nessa linha de partida, né, e eu estou falando aqui no geral, né, porque eu nunca tive nenhuma declaração da senadora dizendo que ela é contra a candidatura de Túlio, nunca vi dizendo isso publicamente. Correto? Então, é um debate que está acontecendo dentro do partido, que é muito natural, mas que a construção da rede ela é estratégica pela questão da mudança climática, pela questão do desenvolvimento sustentável, do combate às desigualdades. E eu espero que a gente possa ter aí fortalecido a pré-candidatura de Túlia, a pré-candidatura de Ana Paulo. É? Mas, aonde surgem outros candidatos, nós encaramos isso com muita naturalidade. Uhum. Né?
0: Antes de falar aqui na questão da pré-candidatura de Túlio Gadelha, à prefeitura do Recife, a senhora relembrou agora 16 anos e, de lá para cá, não é, muitas mudanças. Antes era a dicotomia PT-PSDB. não é? Aí aparecia o PSB de Eduardo Campos, a senhora, enfim, no Partido Verde ainda, não é? Opa, agora a gente tem outro cenário, né? Como a senhora analisa o bolsonarismo, com ele ou sem ele, né? Até aproveitando, eu gostaria de colher a sua opinião com relação à manifestação que aconteceu no último dia 25 lá na Avenida Paulista. É, e essa situação agora envolvendo o é, país dividido?
1: Bem, nós tivemos uma mudança, sim, e eu às vezes eu brinco, né? Eu me lembro que, quando eu fui candidata em 2010, eu, o Serra, a Dilma, o Plínio de Arruda Sampaio, era muito interessante, porque a gente ia para os debates né, nas emissoras de TV, quando terminava o debate, eu passava no camarim de todos os colegas, a gente se cumprimentava, é, uhum. enfim. Era uma coisa muito saudável. Acho que, a partir de 2014, teve ali um processo de polarização que extrapolou isso não foi bom, e agora nós estamos numa polarização tóxica, extrema, que isso é muito ruim e prejudicial para o Brasil. Eu diria que tem uma mudança, sim, e essa mudança trouxe um amadurecimento, o um amadurecimento de que o PSDB, a ala progressista do, do, do PSDB, a Luiz Nunes, Serra, presidente Fernando Henrique Cardoso, Todas essas lideranças apoiaram o presidente Lula agora no segundo turno. E isso é um amadurecimento democrático. É, a frente ampla é composta pelo PSB, pela rede, pelo PSOL, pelo PIB, pelo solidariedade, enfim, eu não tenho como citar aqui a todos. Isso mostra um amadurecimento político, que naquela época né, era uma polarização no campo da democracia. A diferença agora é que temos aí um embate entre os que têm uma percepção da alternância de poder por vias democráticas e aqueles que querem se perpetuar no poder ou assaltar o poder por meios autoritários. Aí, na democracia, né, você dá espaço para, enfim, os campos se colocarem. Agora, aqueles que querem destruir a própria democracia, usando a democracia para destruí-la, esses aí, a sociedade tem que ficar muito atenta. E eu sempre digo, o presidente Bolsonaro é um ingrato com a democracia, porque só numa democracia um capitão poderia ser eleito presidente da república. Na ditadura, eram os generais que iam ser os presidentes uhum. da república. E ele quer destruir aquele meio que o levou, inclusive, a ser presidente da República.
0: Uhum. Assim, é, é sobre a Avenida Paulista, porque não vou entrar assim. nem no mérito de quantidade, não, pelo amor de Deus, né? mas a questão demonstrou força, é, é, o ato, o é, bolsonarismo mesmo é, sem Bolsonaro é forte, Isso. e até aproveitando, é, completando... É, teve o um vídeo aí essa semana, é, Bolsonaro, dizendo que em 2026 quem vai presidir o TSE... É, o ministro Cássio Nunes Marques como vice-ministro André Mendonça dando a entender aí que poderíamos ter alguma decisão ou mudança no conceito do TSE por favor ministra
1: Bem, eu acho que a gente eu gosto de um provérbio que diz que sábios são os que aprendem com os erros dos outros é, e estúpidos aqueles que não aprendem nem com seus próprios erros nós já subestimamos o Bolsonaro uma vez, subestimar essas pessoas nunca mais. Então, o que nós temos é que fazer o nosso trabalho, fortalecer o campo democrático, mostrar os resultados necessários na área ambiental, na área econômica, na área social e o ministro Fernando Haddad está fazendo um trabalho incrível, reduzindo desemprego, levando o nosso país a crescer, entregando reformas importantes e estratégicas como é o caso do Esforço é, em relação à reforma tributária o presidente Lula o tempo todo buscando mostrar que ele governa para todas as pessoas, não é só para aqueles que votaram nele isso é uma diferença também. Então, nós temos que fazer o nosso trabalho e, e fazer um esforço para unir o Brasil. Unir o Brasil em torno de um projeto político que leve a combater desigualdade, fortalecer a democracia e viabilizar a sustentabilidade. Nós não podemos nos esquecer de que o Brasil é um país vulnerável à mudança climática. Aqui mesmo, a cidade de Recife, tudo me mostrava ainda há pouco uma região que basta uma elevação mínima da temperatura da terra, pode ficar completamente alagada. Então, nós vamos fazer o nosso trabalho para evitar que o Brasil venha novamente a sofrer o risco de ver destruídas as políticas na área de educação, as políticas sociais, as políticas ambientais e a dignidade do país face à comunidade internacional.
3: Mesmo com o ex-presidente sendo inelegível hoje, a senhora acredita que as eleições deste ano continuarão polarizadas e que não vai ser um processo tão fácil consolidar esse processo democrático?
1: Bem, antes de responder, eu queria colocar uma questão que o, que o já também perguntou, é, sobre é, uma fase que 2026, vamos ter uhum. outros presidentes em uhum. CSE. Que é o processo né? natural de alternância, é justamente. Que né? é o processo natural de alternância. A gente tem que apostar nas instituições. Quando as instituições são fortes, elas serão sempre maiores do que as pessoas. Né? E eu gosto muito de uma frase que diz que pessoas virtuosas criam instituições virtuosas para lhes corrigir quando falharem em suas virtudes. E as instituições brasileiras, apesar de toda a ameaça de toda a pressão que tivemos, elas mostraram que são capazes de resistir a esses ataques, a essas formas de sabotagem. E as decisões do TSE, elas não são feitas por indivíduos, é um colegiado. E o colegiado é que vai... Dar as respostas adequadas em relação a tentativas de descredibilizar, se é que existe essa palavra, existe? Né? A, as, as urnas eletrônicas. Né? Eu sempre pergunto isso, né? porque eu sempre digo para o pessoal: me esforcei muito para aprender a língua portuguesa, mas eu fui alfabetizada aos 16 anos pelo Mobral em 15 dias. Então, eu sempre pergunto para os universitários se o que eu falei está em conformidade com o vernáculo.
3: Sim, aí era essa outra pergunta. Se a senhora acredita que, mesmo com o ex-presidente inelegível, a polarização continua nas eleições deste ano e se vai ser difícil o lulismo versus o bolsonarismo nos municípios?
1: Ela já está posta. Ela está posta como campos políticos. Né? As pesquisas mostram isso. 90% das pessoas que votaram no Lula é, elas continuam firmes no campo democrático e as manifestações mostram que é, aqueles que votaram no Bolsonaro continuam é, perfilados nesse campo. Então, nós não podemos é subestimar. Agora, temos que ir para as eleições para discutir projetos, para discutir propostas, porque tudo que os conservadores radicais, é, os fundamentalistas radicais querem é que você fique fazendo a discussão abstrata, só no campo da ideologia, porque como eles não têm proposta para a mudança climática, não têm proposta para a questão da fome, não têm proposta para a saúde, para a educação, não tiveram proposta nem para enfrentar a questão da Covid, né? nós tivemos uma situação de desespero da população brasileira em relação a incentivar não a não usar máscara, não se vacinar, isso ainda traz muitos prejuízos, né? como não tem competência para enfrentar os problemas reais, vão para o debate, puramente ideológico. Então, nós temos que fazer o debate e chamar as pessoas né, aí, <risos> para que a gente possa fazer um esforço de oferecer a outra face.
0: Uhum. Deixa eu ir com tudo, oh, Perdão.
1: E eu só queria explicar <risos> essa história de outra face, né? rapidinho. Tá. Né? Para a face do ódio, a gente tem que mostrar o respeito, o amor. Para a face da mentira, vamos buscar a verdade. Para a face da preguiça, o trabalho... Né? E para a face da falta de compromisso, de querer deixar passar a boiada em cima da, da, das riquezas naturais do Brasil, aí a gente tem que mostrar a face do uso sustentável, do respeito né, àquilo que é a nossa riqueza, que pode fazer o diferencial para o Brasil criar um novo ciclo de prosperidade aqui mesmo. É um estado em que o potencial de geração de energia eólica, de geração de energia solar é incrível. Aqui tem um potencial muito grande, né? inclusive pensando as comunidades urbanas, de como criar alternativa de renda e vida para as pessoas. O Túlio me falava dos quintais produtivos nas comunidades. Né? Eu acho essa ideia maravilhosa. A gente pode pensar alternativas.
0: Muito bem. Deixa eu acionar o deputado agora Túlio Gadelha, né? deputado federal. É, como bom anfitrião ficou ali né, observando a ministra falar e ela veio justamente referendar dar apoio à sua pré-candidatura à Prefeitura do Recife, agora explica a gente aqui, faz de conta que ninguém está ouvindo como é que está essa relação com Dani Portela do PSOL, a federação você de um lado, Dani do outro como é que vai ter esse entendimento?
3: Ah, e eu queria saber também deputado, se, se o senhor convidou a deputada para o lançamento da sua pré-candidatura? Convidei, convidei
2: Oi, Betânia, Jota, felicidade de estar aqui com vocês. É, primeiro, compreender que, assim como a rede, o ecossistema do pessoal também é bem complexo. Existem muitas forças ali, tendências, visões diferentes de mundo, existe muito debate e muita democracia dentro do pessoal. A direção estadual foi recentemente eleita e essa direção ficou dividida entre três ou quatro forças políticas. Eu comecei com a deputada Dani essa semana, comecei com todas as correntes: né? o Leandro Recife, que representa o mês. O João Arnaldo, que representa a Primavera. A própria Dani representa a Revolução Solidária, que é a Corrente Boulos. Uhum. E a gente tem construído consensos. Né? Não dá para a gente observar só nossas diferenças, né mas a gente tem que olhar que a gente tem muito mais em comum do que diferente. Então, eu acredito que a pré candidatura de Dani está colocada, foi colocada pela direção do pessoal a nossa também foi colocada. E esse debate tem que ser amadurecido nas comunidades, discutindo o um plano de governo, aprofundando esse plano de governo para, mais na frente, afunilar e tirar uma candidatura e dois planos de governo juntos que falem a mesma, a mesma língua.
0: Uhum. É, é, pelo critério,
2: na federação,
0: quem tem mais poder de voto decisão é o pessoal, não é? É,
3: é uma polêmica aí, pessoal, porque o pessoal diz que tem 70% é. e a rede 30%. E aí o próprio deputado já colocou na semana passada que não é bem assim, que são 50 e 50. É esse, Olha, a direção, pessoal, a direção municipal
2: do PSOL, a direção municipal da rede, elas estão juntas numa federação. Essa federação ela é composta pela rede e o PSOL, e o tamanho dela depende das últimas eleições, de 2020, no Recife, por conta das eleições municipais. Né? Hum. Então, nesse contexto, nesse período, não estava no Partido Rede o resultado do nosso partido nessa eleição foi muito menor do que o do PSOL 10 vezes menor hoje eu estou na rede no partido rede junto com o PSOL federados e nós na última eleição de 2022 nós fizemos juntos 400 mil votos a rede e o PSOL desses 400 mil votos 200 mil votos da rede e 201 mil votos do PSOL então são dois partidos que têm forças equivalentes e é isso que a gente tem conversado conversar no âmbito da Federação de Pernambuco, no âmbito da Federação Nacional. Se tem força equivalente, existem duas candidaturas legítimas. E, por isso, eu respeito muito a pré-candidatura do deputado uhum. Dani. Uhum. Foi deputado eleita com 40 mil votos, mais de 40 mil votos, assim como eu fui eleito com 134 mil votos, muito bem votado aqui na cidade do Recife. Uhum. A cada 25 recifenses, um votou em mim, acredita? Então, assim, eu só tenho a agradecer. Porque quem me conhece sabe que eu não faço campanha... É, nos moldes tradicionais né? campanha de estrutura é, campanha de pagar militância, campanha nossa campanha sempre foi trazendo muitos bons formadores de opinião discutindo projetos de lei, discutindo a cidade e é assim que eu pretendo fazer esse ano.
0: O, o, me tire a dúvida é, minha e de é torcida do Santa, do Esporte e do Náutico né? é, quando existe um partido é, em definição de quem é quem existe prévias na Federação isso também é referendado? Pode ter prévias entre você e Dani ou você acha que deve haver um entendimento antes de acontecer isso?
2: Olha, Jota, eu acho que seria extraordinário se tivessem prévias. Né? Você defende isso? Eu, eu, eu defendo isso, mas assim... Mas o estatuto permite, o... O deputado? Como permite. É? O... o instrumento federação é um instrumento novo na política. Antigamente isso. tinha coligação, né? vocês lembram? Juntava um partido, outro, outro... Só para, um para outro. aquela eleição. Para aquela eleição, né? a federação ela tem mais coerência, porque ela tem que durar pelo menos o tempo daquela, daqueles mandatos. Né? Então, são quatro anos. A federação da rede pessoal começou em 2022 e vai até 2026. É um casamento que não tem como você se divorciar. Né? Então, é, esse instrumento da federação, pelo fato de ser algo novo na política, né, existem muitas dúvidas sobre isso. Né? Como ele funciona, como ele vai decidir, existem diversos... É, é, não digo conflitos, né, mas divergências de candidaturas em vários estados na rede de Belo Horizonte por exemplo, em Minas Gerais ela, o partido apresenta duas candidaturas o partido rede, o pessoal apresenta uma os lançamentos das pré-candidaturas já aconteceram, então assim vai ter muito trabalho para a Federação Nacional decidir sobre isso, uhum. e se a disputa for democrática eu acho que seria melhor ainda para os nossos
0: enquanto partidos. se decide por dentro, por fora já tem hoje para lançamento PDT que mandou vídeo, o ministro Lupe mandou vídeo, pois a gente é. ficou sabendo o PDT aí, né? PDT que o próprio deputado de, Túlio de Gadelha né, vivenciou, enfim, e agora teve apoio é, é lá do ministro. É, opa, se lembra quando ele esteve aqui o ano passado? Túlio Gadelha, quando saiu daqui, disse eu estou saindo aqui e vou declarar apoio a Raquel Lira no segundo turno. Aí todo mundo correu, tirou foto, aí marcou aquilo. Oxe, Túlio é, é, não é? É, 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 apoiando Raquel, aí até aproveitando. Dani, é, oposição na Assembleia ao governo é Raquel Lira, a líder da oposição. Você defende essa construção apoiando o Raquel Lira? Você vai pedir apoio a Raquel Lira? Vai ser o candidato aqui no Recife de Raquel? É, Túlio, como é que está sendo tratado tudo isso? Eu acho que tem
2: que perguntar a Raquel. Né? <risos> essa pergunta cabe a ela, mas todo apoio é muito bem-vindo. As pessoas se empurram, Raquel, para o colo do bolsonarismo. Isso é grande injustiça. Em momento algum, ela nunca pediu voto para o Bolsonaro, nem sequer deixou ele subir no palanque dela.
3: Mas também não Raquel... pediu voto para Lula,
2: né? Pois é, não pediu voto pela polarização que estava desenhada e pelo apoio do presidente Lula à época. Marília Raiz não tinha como ela pedir voto ao presidente Lula. Mas desde que eu decidi apoiar a candidatura de Raquel, em 2022, eu tenho acompanhado ela no Palácio, as vezes que ela foi lá, construído a relação dela com o presidente Lula, essa relação já trouxe bilhões de reais em investimento uhum. para o Estado de Pernambuco, para renovar as estradas, as escolas, para investir nos hospitais, que a gente carece muito disso. Então, eu estou muito orgulhoso dessa relação que eu ajudei a construir do governo do Estado de Pernambuco com o presidente Lula, com o governo federal. Você disse que a resposta é dela, tudo bem. Mas
0: você vai tomar a iniciativa de pedir para que ela lhe apoie aqui, na capital pernambucana? Tem certas coisas que não se pede,
2: Jota. <risos> Tem certas coisas que a gente espera a pessoa analisar, é. se manifestar. Como Agora... eu disse, é muito bem-vindo, mas... A gente tem uma missão sendo aliado do governo Raquel, que é aproximar do governo Lula e fazer com que Pernambuco, que foi o único estado do Nordeste que não teve, que Lula não elegeu seu governador, fazendo com que Pernambuco tenha essa proximidade para que Lula possa dizer, eu tenho o governador de Pernambuco, a governadora de Pernambuco na minha base. Essa é a minha intenção.
3: Comenta-se também que ela teria um outro candidato que seria o secretário Daniel Coelho, né? Então assim, se, se ela por por ventura for apoiar a sua candidatura, vai ela terá mais de um palanque. É isso. Se eu conta com esse apoio também. Como
2: eu disse, Betânia, isso aí eu acho que é uma pergunta mais direcionada a ela. Mas hum. é, Daniel é um, um ex-deputado que já disputou outras eleições na Prefeitura do Recife, sempre tem uma votação expressiva. Daniel tem um perfil mais liberal. Então, eu acho importante que tenha aí assim, uma pluralidade de candidaturas, de ideias, de visões sobre a cidade e projetos porque isso só enriquece o debate político.
3: Enriquece o debate político e enfraquece a candidatura à reeleição do prefeito João Campos. O senhor avalia assim?
2: Não não, pluralidade... avalio, não, não avalio o que enfraquece. Né? Eu avalio que ele precisa entender que é, a eleição não está ganha, né? que o Recife tem um monte de problema social ainda, que precisa ser tratado. A gente tem um déficit habitacional de 70 mil habitações ainda na cidade do Recife. A gente tem 43.500 imóveis desocupados que não cumprem sua função social. A gente tem milhares de pessoas hoje nas ruas. Isso é relato de vários recifenses que nunca viu tanta gente dormindo na rua. A gente tem problemas gravíssimos quando chove. E não é trovoada, não é dilúvio, não, ministra Marina. É uma chuva razoável. Pontos da cidade estão sendo alagados. Essa ideia do prefeito de impermeabilizar a cidade, de só fazer asfalto, ponte, calçada, e não entender que a cidade precisa, que existe um ecossistema que precisa absorver essa água, que precisa bombear águas dos lugares onde a água não tem como escoar. Então, existem tecnologias e formas de cuidar melhor da cidade. Uma cidade não pode parar com a chuva, uma criança não pode deixar de ir para a escola com a chuva, ou um trabalhador deixar de trabalhar. Isso acontece com frequência no Recife. Muito bem, deputado Tudo muito obrigado pela
0: sua vinda e participação. Muito Sucesso bem, aí na bem. sua empreitada, nessa construção, primeiro com o pessoal e depois com outros partidos, eh, nessa sua eh, tentativa né, de colocar o nome e ser referendado para candidatura à Prefeitura do Recife. Um abraço, tudo de bom, viu?
2: Obrigado, Jota. Obrigado até estar
0: aqui com vocês. Isso, estou cumprindo aqui, estourei 10 minutos, enfim, ah, do combinado, mas. Tudo bem. é
3: muito mais faz tempo. Parte, aí. Faz parte,
0: pois é. Ministra é. Marina Silva, muito obrigado pela sua vinda e participação, prazer conhecê-la pessoalmente sucesso para a senhora, saúde e paz e até uma outra oportunidade, viu? Ah, Gratidão. Muito,
1: muito obrigada, Jota. Muito obrigada, Bethany, e todos os que nos acompanharam.
0: E assim, vamos finalizando o nosso Folha Política Especial né, com a ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil. Podcast Folha PE.